0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. Dans cette étude suivie donc du livre des Juges, on est à présent dans Juge chapitre 18. Alors dans le chapitre précédent, on avait fait la connaissance d'un jeune lévite qui s'était installé dans la maison d'un nommé Mika, un homme idolâtre, hein, et ce lévite donc lui servait de prêtre. Alors c'était un service religieux qui était contraire à l'ordre de Dieu, on a eu l'occasion de regarder tout ça. Et cette histoire nous avait également permis de constater à quel point le peuple d'Israël à cette époque avait oublié les termes de l'Alliance et notamment les dix commandements. Alors à présent au chapitre 18, on retrouve ces personnages qui vont être attaqués par un groupe de la tribu de Dan. Alors on va lire ensemble « Juge » chapitre 18. Et je serai dans une version second 21 un. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu des Danites chercha un territoire où s'installer, car jusque-là, elle n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les Danites choisirent parmi eux, dans leur clan, cinq hommes vaillants, qu'ils envoyèrent de Tzorea et Deshtaol pour explorer et examiner le pays. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ces hommes arrivèrent jusque vers la maison de Micah, dans la région montagneuse d'Ephraïm, et ils y passèrent la nuit. Une fois près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune évite. s'approchèrent de lui et lui dirent « Qui t'a amené ici Que fais-tu dans cet endroit Qu'est-ce qui te retient ici ?» Il leur répondit « Mika fait pour moi différentes choses. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Les hommes lui dirent « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous faites se déroule sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent et arrivèrent à Laïs. Il vient le peuple qui s'y trouvait, ils vivaient en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait dans le pays personne qui provoque la moindre humiliation ou exerce une domination. Ils étaient loin des Sidoniens et ils n'avaient pas de relation avec les autres. Ils revinrent auprès de leurs frères, à Tzorea et à Eshtahol, et ceux-ci leur demandèrent « Quelle nouvelle rapportez-vous »« Allons-y, » répondirent-ils, « montons contre ces gens, car nous avons vu le pays et il est très bon. »« Comment Vous restez sans rien faire Ne faites pas preuve de paresse pour vous mettre en marche afin d'aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple qui vit sans inquiétude. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » Il y eut 600 hommes du clan de Dan qui partirent de Tzorea et d'Estaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jerahim en Juda. C'est pourquoi cet endroit qui se trouve derrière Kirjat jerahim a été appelé jusqu'à aujourd'hui « Makané d'An. » De là, ils passèrent dans la région montagneuse d'Ephraïm et ils arrivèrent à la maison de Mika. Alors les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphode, des terrains fimes, une sculpture sacrée, une idole d'un métal fondu Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 danites, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison. Ils prirent la sculpture sacrée, l'éphode, les, les terrafimes et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre se trouva à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, l'éphode, les, les terrafimes et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme ou à toute une tribu et tout un clan en Israël ?» Le prêtre en fut tout réjoui dans son cœur. Il prit les fodes, les téraphimes et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Les Danites étaient déjà loin de la maison de Mika lorsque les occupants des maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Ils appelèrent les Danites qui se retournèrent et dirent à Mika « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit « Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu » Les Danites lui dirent « Ne dis plus un mot, sinon ce sont des hommes furieux qui se jetteront sur vous et tu provoqueras ta perte ainsi que celle de ta maison. » Puis les Danites continuèrent la route. Voyant qu'ils étaient plus forts que lui, Mika repartit et retourna chez lui. Les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Puis ils surprirent Laïs, un peuple tranquille et sans inquiétude. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était située loin de Sidon et ses habitants n'avaient pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans la vallée qui s'étend en direction de bet les Danites reconstruirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de leur ancêtre, qui était un fils d'Israël. Cependant, la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur usage propre, et Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur usage propre la sculpture sacrée qu'avait fabriquée Mika pendant toute la période où la maison de Dieu fut à Silo. » Donc verset 1, le chapitre débute hein, par un rappel du contexte. Donc, euh en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, hein, donc voilà, on a un petit peu l'arrière-plan hein, de la période, donc euh, celle des juges, hein, qui est une période atypique, il n'y avait plus le leadership de Moïse ou de Josué, il n'y avait pas encore de roi, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et c'était le désordre. Donc on voit la tribu de Dan qui cherche un territoire où s'installer. Alors cette euh, tribu, elle avait pourtant bien reçu un héritage, hein, on le voit dans Josué 19, versets 40 à 46. Josué 19, versets 40 et 46, on lit que la septième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dan. Le territoire dont les héritères comprenaient Tzorea, Eshtahol, Hirshemesh, Chalabine, Ajalon, Jitla, Elon, Tinnata, Ekron, Etleke, Gibeton, Balat, Géhud, Benéberac, Gatrimon, Mejarkon, et Rakon, avec le territoire qui fait face à Jaffa. Toutefois, le territoire des Danites dépassa ses limites. Les Danites montèrent et combattirent contre l'Echem. Petite parenthèse, cette ville de donc c'est la ville de l'Aïch qu'on a eue auparavant. Hein. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y installèrent et l'appelèrent Dan du nom de leur ancêtre Dan. Tel est l'héritage des clans de la tribu de Dan, c'était ces villes-là et leur village. Donc ils avaient bien reçu un héritage. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pris possession, n'avaient pas réussi. Regardez Juges chapitre 1, verset 34. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Donc on voit qu'ils sont. Euh, voilà, ils ont un héritage, mais ils n'en ont pas pris possession, ils n'y arrivent pas. Donc ils vont aller chercher un autre territoire en dehors des limites de celui qu'elle a reçu. Donc c'est ce qu'on vient de lire là dans, dans ces versets, hein, la ville qui est appelée donc l'Echem. En fait c'est le même nom que la ville de Laïs. Hein. Donc on voit dans cette, dans cette partie du texte de Josué 19 qu'il y a justement cet épisode qui est relaté également. Alors pour info, l'Echem, hein, l'étymologie, ça veut dire pierre précieuse. Et effectivement on a l'impression que cette petite ville avait l'air bien jolie et bien tranquille. Malheureusement pour les habitants, ils vont être exterminés et on va y revenir un petit peu plus tard. Alors verset 2, donc on a cinq espions qui sont envoyés en éclaireur afin d'explorer le pays. Est-ce que ça vous rappelle un autre épisode ou d'autres passages similaires dans la Bible Où il y a des espions qui sont envoyés. Bah, Rappelez-vous, il y a Joseph qui avait dit à ses frères lors de leur premier voyage en Égypte qu'ils étaient venus pour espionner le pays. Genèse hein, je, 42, on avait l'occasion de faire un épisode de podcast dessus. C'était l'épisode 58. C'était le premier voyage des frères de Joseph en Égypte, voilà, jeunesse 42. Ensuite il y avait aussi les douze hommes que Moïse a envoyés pour explorer le pays promis hein, à l'époque de Josué et Caleb, ça c'est dans Nombre 13. Et puis on avait vu ensemble aussi dans deux épisodes de podcast euh, les hommes que Josué avait envoyés explorer Jéricho à l'époque de Rahab, c'était dans Josué 2 et Josué 6. Alors donc ben voilà là encore des espions qui vont un petit peu explorer le pays pour voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors versets 2 et 4, ils arrivent donc à la maison, hein, et ils vont y passer la nuit, la maison de Mika, et c'est là qu'ils vont faire la connaissance du jeune Lévite et lui demandent ce qu'il fait là. Alors le jeune homme leur dit hein, qu'il est au service de Mika donc, et qu'il lui sert de prêtre. Alors versets 5 et 6, qu'est-ce qu'il lui demande De consulter l'éternel pour savoir si leur voyage sera couronné de succès. Alors visiblement, ça ne les gêne pas que ce lévite serve de prêtre à Mika, c'était pourtant contraire aux prescriptions de Dieu, hein. le Seigneur n'avait jamais demandé que les personnes aient des prêtres personnels, ça hein. ne leur pose pas de soucis, il dit « qu'est-ce que tu en penses ?» Il lui demande son avis. Bon, et bien qu'est-ce qu'il répond ben, Il leur dit d'aller en paix, hein. d'aller en paix, leur voyage est sous le regard du Seigneur. Est-ce qu'il a vraiment consulté le Seigneur en question Difficile de le savoir de toute façon, les amis, le Seigneur ne se serait certainement pas laissé sonder par un prêtre non légitime, parce que ce prêtre Jonathan, donc, n'est pas un prêtre légitime selon le plan de Dieu, et on va avoir l'occasion de détailler ce point. Alors, verset 7, ils arrivent à Laïs, donc, ça a l'air d'être un affre de paix, hein, habité par un peuple paisible, et ils décident d'en prendre possession. Alors, ils sont bien courageux, ces Danites, hein. ils attaquent un peuple qui est faible, là, qui Est vraiment inoffensif, alors qu'ils ont pas eu le courage d'affronter les Amoréens. Hein, ils avaient les Amoréens, ils les ont repoussés, ils ont pas eu le courage de les affronter. Par contre, là, un petit peuple, euh, voilà, qui est tranquille, euh, inoffensif, hop, ils vont lui tomber dessus. Alors, quel courage, hein, quel courage ils ont. Hein. Et on peut même aller plus loin avec eux, c'est que euh, ils n'avaient pas à prendre cette ville. Hein. Quand on a lu Josué 19, 40 à 46, on a vu que la ville de. Laïs ou de ne leur avait pas été attribué, hein. ça faisait pas partie de leur héritage. Donc ils attaquent un peuple inoffensif et ils s'emparent d'un territoire que Dieu ne leur a pas donné. Hein. Alors là, ça fait deux fautes ici quand même. Mais ça les gêne pas. Verset 8 et 9, ils retournent près de leur tribu et ils font un rapport qui est favorable. Hein. Ils font même preuve de zèle, hein. ils les secouent, hein. ils secouent le reste du peuple. Allez, vous faites preuve de paresse, hein. c'est ce qu'ils leur disent. Ils il montrait visiblement moins d'enthousiasme lorsqu'il fallait affronter les guerriers amoréens. Hein, là, et plus personne. Par contre, là, pour aller affronter ces, ces, ces personnes innocentes de la liste, là, il faut montrer du zèle. Hein. Bref, pas un super comportement, c'est Danit. Alors, verset 10, il est comment ce pays, justement Il est tranquille, il est vaste, voilà, c'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre, c'est ce qu'ils disent. Très bien, bon, tout va bien, hormis que Dieu leur avait pas donné cette partie en héritage. Hein. Mais ils s'en accommodent parce qu'ils ajoutent Dieu l'a livré entre vos mains. Voilà. Bon. D'où ils sortent ça Probablement de la déclaration du prêtre lévite de Micah, hein, qu'on avait vu auparavant. Il avait dit Allez-y, soyez en paix, votre voyage est sous le regard de l'Éternel. Voilà. Alors, verset suivant, verset 11, on a 600 hommes donc de la tribu de Dan qui partent à la conquête de Laïs. Alors, c'était une petite partie du peuple, parce qu'ils étaient bien plus nombreux, en fait. En fait, si on regarde Nombre 26, 43. Uh, ce texte mentionne qu'il y avait 64 400 hommes. Donc là, 600 hommes, ça fait quoi Ça fait 1%. Hein 1% de, de, du peuple donc, qui part en, à l'assaut de ce territoire. Alors, versets 12 et 13, ils vont camper sur le territoire de Judas, puis de là, ils traversent la région montagneuse d'Ephraïm et ils arrivent donc à la maison de ce dénommé Micah. Alors, verset 14, c'est assez étonnant parce que regardez ce que les cinq hommes vont, vont faire comme remarque aux sans hommes. Regardez ce qu'ils disent. Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphode, des théraphimes, une sculpture sacrée et une idole en métal fondu vous Voyez maintenant ce que vous avez à faire. On s'attend en fait à ce que ces hommes purifient un endroit qui est, qui est idolâtre, hein. il y a des sculptures sacrées il y a une idole, voilà, néphode et un terrafime, des terrafilms qui n'ont rien à faire là. Donc on s'attend en fait que. Voilà. vous Voyez maintenant ce que vous avez à faire, ça sous-entend, bah, purifier cet endroit idolâtre. Eh bah, ben pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on voit au verset, donc 15 et 16, ces cinq hommes entrent dans la maison pour saluer le prêtre Lévite, hein. il revoit une seconde fois, et du coup. Euh, pendant que lui, le prêtre, est en train de parler avec les 600 hommes qui sont arrivés, là, il est à la porte, et bah ben les autres s'y montent à l'étage, et ils en profitent pour voler la sculpture sacrée, les faudes, les terrafimes et l'image en métal fondu. Alors ils n'ont vraiment aucun scrupule parce que ils avaient été bien accueillis lors de leur première visite, hein, ils avaient même été hébergés dans cette maison, ils avaient dormi là, et maintenant ils volent sans scrupule ceux qui leur avaient accordé l'hospitalité. C'est pas très élégant, les amis, tout ça. Verset 18 à 20. Le lévite se rend compte de ce méfait et il leur demande ce qui se passe. Et quelle est leur réponse bah, Ils lui disent de se taire, de venir avec eux, et il lui propose même d'être pour eux un père et un prêtre. Alors le mot « prêtre », on a compris, mais le mot « père », qu'est-ce qui signifie en fait Alors c'est un peu difficile à dire, mais euh, le mot employé euh, ici, le mot hébreu, c'est « ab ». Alors il a plusieurs sens. Ça peut être le père d'un individu, ça peut être le, le fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille, d'un clan... Ça peut être aussi un terme de respect et d'honneur, ou ça peut être un terme qui désigne un gouvernant, un chef. Alors ça rappelle quand même une autre parole de Jésus dans Matthieu 23. Le Seigneur reproche aux responsables religieux de cette époque d'aimer les titres d'honneur. Et regardez si on lit Matthieu 23, versets 7 à 12. Je pense que vous connaissez ce passage si vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, réguliers. Matthieu 23, 7 à 12. Voici ce que Jésus dit à propos des responsables religieux de l'époque. Il dit « Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. »« Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Alors le mot qui est employé ici par Jésus, hein, quand il parle de père, alors là c'est un mot grec, c'est « pater ». Il a également plusieurs sens, et ces sens sont assez similaires avec le mot hébreu « ab » en fait. Hein. Pourtant, les amis, euh, dans la religion catholique, pardon les amis catholiques, je ne veux pas vous blesser, mais ce terme « père » est utilisé pour euh, désigner certains membres du clergé, hein, je pense aux curés, aux prêtres par exemple, il faudrait peut-être méditer sur les paroles de Jésus, parce que Jésus ne vous faites pas appeler Père, hein, que personne ne vous appelle Père. Il n'y a qu'un seul Père, hein, c'est votre Dieu. Donc attention peut-être à ces terminologies hein, qui sont peut-être inappropriées, hein, dans le cadre notamment de, de fonctions euh, à responsabilité dans une église. Alors on va avancer, verset suivant, verset 20. Comment il réagit le Lévite à leur proposition Alors, On va te faire, viens avec nous, tu seras notre Père et notre prêtre. Est-ce qu'il dit « Non, quand même, euh, par rapport à Mika, c'est pas bien, euh, il a pris soin de moi, j'ai un engagement avec lui, il m'a toujours bien traité, euh, il me traite comme son fils en plus et tout. » Non, pas du tout, hein, il est très heureux de leur proposition, il discute pas du tout, on voit qu'il est vraiment content, c'est ce que dit le texte. Hein. Il prend les faudes, les théraphimes et la sculpture sacrée et il se joint à eux. voilà Il tourne vite sa veste, hein. Mika l'avait bien accueilli, lui versait un salaire qui visiblement était correct parce qu'à l'époque il n'avait pas négocié, hein, ça devait lui convenir. On avait même lu que Mika le traitait comme son fils, juge 17, verset 11. Donc ce Lévite, il est comme les Danites, il n'y a pas de scrupule non plus. Hein. Les Danites n'avaient pas eu de scrupule à voler ceux qui les avaient accueillis, à héberger, et ce Lévite, il n'a pas de scrupule non plus à quitter et euh, à voilà, voler aussi celui qui l'avait entretenu jusqu'à là. Belle morale en tout ça, les amis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour rester dans un format podcast du 15-20 minutes à peu près, format court. On se retrouve la semaine prochaine pour voir la suite de cette histoire. Je vous laisse une question sur Spotify si vous souhaitez répondre. Voilà, je vous laisse une question ouverte si vous voulez donner votre avis par rapport à cet épisode. Et pendant que vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute, profitez-en pour noter ce podcast. Voilà, Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous pensez hein, de ces études. Je vous souhaite une très belle semaine sous le regard du Seigneur, que vraiment vous marchez main dans la main avec celui qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Amen, Amen. Bonne semaine à tous.